0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Voto em papel em sessão eleitoral do Amazonas atrasa fim da apuração.
1: Senado tem taxa de renovação superior a 80%.
0: Partido Liberal terá a maior bancada na Câmara dos Deputados em 2023.
1: E ainda, dólar tem maior queda diária desde 2018, após o primeiro turno das eleições.
0: Voto em papel na cidade de Coari, no Amazonas, atrasou o fim da apuração no país. Segundo a Justiça Eleitoral, a urna de uma sessão apresentou problemas e teve que ser substituída por cédulas de papel. A contagem dos votos não foi concluída até o momento e com isso ainda não é possível saber qual é a bancada final da Câmara dos Deputados. O acesso à Coari se dá por via aérea ou fluvial, o que torna a situação mais difícil. Além dessa sessão, a apuração de outras nove sessões no exterior também não foi finalizada.
1: Com o resultado de domingo, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltaram a fazer campanha e buscar apoio para conquistar mais votos no segundo turno. O repórter Matheus Escavazini acompanha a movimentação dos candidatos. Uma boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Após o primeiro turno, então, as campanhas já começaram a pensar nas estratégias entre os adversários Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Algumas pessoas da equipe de Lula acreditam que Bolsonaro chega forte para esse segundo turno. Por isso, o ex-presidente Lula vai buscar apoio especialmente de Simone Tebet, do MDB, que foi a terceira colocada na corrida presidencial e teve quase 5 milhões de votos. Além disso, também também deve conversar, conversar também com o PDT, partido de Ciro Gomes. A regra é tentar apoio, qualquer apoio que for possível para esse segundo turno, sem distinção alguma. Tebet já sinalizou que pode e deve apoiar Luiz Inácio Lula da Silva, mas outra corrente dentro do próprio partido eh, defende que cada integrante possa apoiar quem quiser. Já a equipe de Bolsonaro deve direcionar os esforços para os estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Nesses estados, eles devem buscar apoio Apoio de Romeu Zema e de ACM Neto. Romeu Zema já sinalizou, é, junto com o Partido Novo, que vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro nesse segundo turno. Apesar de ter vencido a disputa em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro é, e também o ex-presidente o ex Luiz Inácio Lula da Silva devem também focar nesse estado, no, em São Paulo, por conta de... Ser o maior colégio eleitoral do país e ter uma força muito grande para decidir. Eles acreditam que essa decisão virá especialmente do estado de São Paulo. Além disso, Bolsonaro também conta com um empurrãozinho do cenário econômico. Isso porque uma queda de preço, segundo alguns integrantes aí da campanha de Bolsonaro e também do governo, uma queda de preço deve chegar às prateleiras dos supermercados nos próximos dias. E isso, a expectativa é que isso reforce, então. É uma possível virada do presidente Jair Bolsonaro é, em relação ao ex-presidente ex Luiz Inácio Lula da Silva. Renata, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus.
0: O Ibovespa alcançou a maior alta para um dia desde abril de 2020. O principal índice da Bolsa de Valores encerrou a segunda-feira com valorização de 5,54%, com os investidores impactados pelo resultado das eleições e também pelo aumento do preço do petróleo no exterior. Já o dólar despencou 4,9%, sendo negociado a R$ 5,17. Esta foi a maior queda diária da moeda americana em mais de quatro anos.
1: E o primeiro turno das eleições foi marcado por uma renovação do Senado.
3: Neste ano, um terço das vagas no Senado estavam disponíveis. Isso significa que 27 cadeiras foram decididas no último final de semana. Dessas, 22 foram ocupadas por candidatos que não estavam atuando até então. A taxa de renovação foi de mais de 81%, número igual a 2014. Dos 13 candidatos à reeleição, Apenas cinco tiveram sucesso. São eles, Otto Alencar e Omar Aziz, do PSD. Davi Alcolumbre, do União Brasil. Wellington Fagundes e Romário, ambos do PL. Além dos dois reeleitos, o partido do presidente Jair Bolsonaro venceu a maioria nas disputas, conquistando oito cadeiras neste ano. Marcos Pontes, Rogério Marinho e Jorge Seif conseguiram a eleição de forma inédita. O nome já conhecido... É Magno Malta, também do PL, que esteve no Senado por 15 anos e venceu no Espírito Santo. Outro destaque vai para o vice-presidente Hamilton Mourão, do Republicanos, que foi eleito no Rio Grande do Sul. Já o PT também conseguiu novos nomes, como Camilo Santana, ex-governador do Ceará, a professora Tereza Leitão, de Pernambuco, Wellington Dias, no Piauí e Beto Faro, no Pará. O ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, e Flávio Dino, do PSB, são outras novidades. No Brasil, há 81 senadores, três para cada estado e outros três para o Distrito Federal. Os mandatos de senadores são de oito anos, ou seja, os eleitos vão governar de 2023 a 2030. Em 2026, cada eleitor vai votar em dois nomes, que vão ocupar as outras 54 cadeiras que não foram decididas este ano.
0: O Partido Liberal terá a maior bancada na Câmara dos Deputados em 2023. É o que você vai ver daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já. De volta com o Jornal da Record News, a gente fala agora sobre o possível retorno do horário de verão, que deverá ser discutido nesta quarta-feira pelo governo. O Operador Nacional do Sistema Elétrico desenvolveu um estudo sobre os impactos da medida. E nós vamos conversar com o Heródoto Barbeiro para falar mais sobre isso. Heródoto, boa noite. Afinal, o horário de verão gera ou não economia de energia?
4: Olá Renata Oi, nós aqui, aqui
0: outra
1: vez
4: <risos> Mas olha e, e, De vez em quando volta de novo A questão da polêmica do horário de verão né? Agora você lembrou bem o operação o Operador Nacional do Sistema Elétrico Mas a reunião vai ser no Ministério Das Minas e Energia E depois logicamente se for aprovada lá vai ser levada A sanção do atual presidente Jair Bolsonaro Mas tem então, um detalhe interessante que é o seguinte As pessoas estão avaliando se economiza ou não economiza. O primeiro estudo técnico diz o seguinte: não, não economiza mais. Por que razão? Por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas mudaram o seu hábito. As pessoas nas cidades mudaram o seu hábito. Antigamente todo mundo chegava em casa às seis da tarde, todo mundo tomava banho, não é? e havia a ameaça de um apagão elétrico. Hoje as pessoas chegam mais tarde em casa, vão um chega mais cedo, outros mais tarde, não há mais essa questão do apagão elétrico, esse é um primeiro ponto fundamental o segundo relato é o seguinte esse negócio de horário de verão, por incrível que pareça ele vem no Brasil desde 1931 bom, 1931 deixa eu ver se eu lembro era a época da ditadura já do, do Vargas o Getúlio Vargas criou o horário de verão em em, em, em 1931 quando chegou, então todo ano o presidente renovava Aí ficava todo mundo esperando para renovar. Quando chegou em 2008, ele se tornou então automático. Então passou a ter todo ano, até que agora, 2019, acabou. O presidente acabou com o presidente atual acabou com o horário de verão. E um detalhe interessante também é o seguinte, Renata: em 1931, as lâmpadas eram incandescentes. Que, que diabo é negócio de lâmpada incandescente? Eram aquelas lâmpadas enormes que tinha aquele filetinho no meio. E comia uma energia lascada. Se eu pegava uma lâmpada, por exemplo, como essa que eu tenho aqui em cima da, da, da minha mesa, era uma lâmpada que consumia 60 watts. Mas não tem mais? Não tem mais. Aliás, dessas estão proibidas de fabricar no Brasil agora. Foi substituída por uma tal lâmpada eletrônica e todo mundo correu para comprar. Por quê? A, com a lâmpada de 12 watts, 12, ela fazia o papel da lâmpada de 60. Então minha conta caiu. Aí vieram as lâmpadas LED. E uma, uma lâmpada LED de 4 watts, ela é igual a uma de 12 eletrônicas e de uma 60 incandescente. Então, por incrível que pareça, isso ajudou muito a diminuir a conta de luz das pessoas, de uma maneira geral, mas ajudou também o país, viu, Renato, porque se continuasse com aquelas lâmpadas, provavelmente a gente não ia ter energia elétrica para todo mundo. Então, o a, a, a melhor aproveitamento da energia elétrica, não só nesse equipamento, mas em outros também, Aí você vai comprar uma geladeira e ela tem, um, ela tem, um, ela tem um, um, um segmento lá atrás dizendo se ela economiza ou não. Você vai comprar um televisor, por exemplo, hoje, ele gasta, gasta tanto quanto uma lâmpada. Um aparelho televisor hoje gasta tanto quanto uma lâmpada. No passado, gastava como 10 lâmpadas. Então, houve uma mudança também e uma melhoria da aproveitação da energia. E depois, há uma outra discussão curiosa que é o seguinte. Não se trata de gostar ou não do horário de verão. Imagina uma pessoa que mora numa periferia de uma grande cidade brasileira. Pega o ônibus lá no começo da madrugada, tipo 5, 6 da manhã, ainda está escuro. Quando chega o verão, né, e que a pessoa diz, bom, agora eu vou conseguir sair da minha casa, é mais seguro, eu vou pegar o ônibus, vou pegar o trem, vou pegar o metrô durante o dia. Aí tinha o um horário verão, o cidadão era jogado de noite para dentro do, do, da escuridão. Agora você bom, mas quem é que está fazendo pressão? Tem que tem, o país é democrático. Quem é que está fazendo pressão para voltar ao horário de verão? Donos de bares, restaurantes e outras casas como essa. Quer dizer assim, as pessoas vão aproveitar melhor a luminosidade do dia, vai ter mais happy hour, a gente vai vender mais. Os, os bares e restaurantes estão fazendo uma pressão um lobby para que volte ao horário de verão. A princípio, parece que ele vai estar tá descartado, mas a última palavra vai ser dada, logicamente, pelo presidente da República atual.
1: E é, quando a gente fala sobre o horário de verão, é, aproveitando a questão eleitoral, entre polarização, essa também é uma polarização, como você falou, polêmica, né? Porque tem gente que adora e tem gente que odeia. Eu tendo a dizer que tem mais gente que odeia, mas há gente que gosta. Eu, por exemplo, acho gostoso quando o sol se põe até mais tarde, mas tem um lado ruim, que é o que você falou, né? Você acordar às seis da manhã e está escuro ainda, porque acontece... Muito, mas essa coisa de ficar o sol até mais tarde é uma delícia, eu confesso que adoro. Uma vez eu falei isso, acho que quando a gente estava discutindo lá atrás, Euroto, sobre o fim do horário de verão, teve um telespectador que me mandou mensagem para mim bravo, falando que como que é assim que eu podia gostar, o pessoal fica bravo mesmo.
4: Agora, só um detalhe final, economiza ou não economiza energia elétrica? não. Isso é uma resolução de ordem técnica, não se trata então da gente gostar ou não. É uma, é uma questão técnica e não economiza. Então, para quê?
1: Tá certo. Heroto, a gente volta a se falar amanhã. Vai descansar, combinado? Boa noite, tchau, Heroto. Senhor, Tô bom descanso. Obrigado, querido. Até mais,
4: obrigado.
1: Vamos voltar a falar de eleição. Entre os 50 deputados federais mais votados do Brasil, 20 foram eleitos por São Paulo obviamente, o maior colégio eleitoral do país. No topo da lista dos mais votados está Nicolas Ferreira, do PL, que recebeu quase um milhão e meio de votos em Minas Gerais. Na sequência, Guilherme Boulos, do PSOL, e Carla Zambelli, do PL, completam o top 3 dos deputados mais votados do Brasil. Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles, ambos do PL, também foram muito bem votados em São Paulo e se elegeram pelo Estado. O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, foi o mais votado no Paraná, com quase 345 mil votos. Temos... Mas alguns nomes conhecidos não conseguiram repetir o sucesso de outras eleições. É o caso de Joyce Hasselman. Na última eleição, em 2018, a jornalista foi a deputada federal mais votada do país, com mais de um milhão de votos. Este ano, na tentativa de reeleição, ela recebeu cerca de 14 mil votos e ficou de fora. Após dois mandatos na casa, o senador José Serra, Teve pouco menos de 88 mil votos na disputa por uma vaga à Câmara dos Deputados e foi outro que não conseguiu se eleger. Já Eduardo Cunha voltou a se candidatar seis anos após ter o mandato cassado. Teve apenas pouco mais de 5 mil votos e também não foi eleito.
0: E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro vai fazer um treinamento especial com mesários para evitar longas filas no segundo turno. Quem tem mais informações ao vivo sobre esse assunto é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
5: Oi Renata, boa noite para você, o Gustavo para todos que nos acompanham aqui na Record News o presidente do TRE aqui do Rio de Janeiro o desembargador Elton Leite disse que a eleição foi tranquila na visão dele, no balanço dele, mas poderia ser melhor justamente porque muita gente enfrentou longas filas e por conta disso o desembargador disse que já está programando junto com a equipe do TRE um treinamento especial para os mesários que vão trabalhar neste segundo turno, eleição que está marcada para o dia 30 de outubro Só para vocês terem uma ideia Teve gente que às 11 da noite de ontem Ainda não tinha conseguido votar Em alguns pontos aqui no estado do Rio de Janeiro A cidade de Sumidouro Município da região serrana Foi um dos locais que enfrentou esse tipo de problema Já tinha urna sendo divulgada Resultado sendo divulgado Em diversos pontos do Brasil Mas esse resultado teve aí Um certo atraso aqui no estado do Rio de Janeiro Por conta de que alguns eleitores Ainda estavam votando principalmente na cidade de Sumidouro. Então agora o balanço do desembargador é esse, é de preparar a equipe para que esse problema não se repita. E outro fato importante, quem não votou no primeiro turno pode e deve sim votar no segundo turno, porque o segundo turno é considerado uma outra eleição. Basta que o eleitor, aliás, necessariamente o eleitor precisa justificar a ausência na eleição de ontem, mas, independentemente disso, o segundo turno é uma outra eleição e sim, ele deve votar, está apto para votar nesta nova eleição marcada para o dia 30 de outubro. Com relação ao treinamento, as equipes do TRE do Rio de Janeiro já estão se organizando, montando cronogramas, organizando datas para que esses mesários passem por uma nova etapa e assim se qualifiquem ainda mais para poder trabalhar nessa próxima eleição do dia 30. O desembargador relatou ainda que em alguns pontos aí, em algumas sessões, a, atras... a votação atrasou justamente também por conta da biometria, houve aí alguns problemas pontuais na visão do desembargador, na opinião do desembargador Alton Leite, mas no geral ele classificou a eleição aqui no Rio de Janeiro como muito tranquila. O único problema, o problema maior detectado pelo desembargador foi justamente essa questão das filas. Por isso, vem aí um novo treinamento para os mesários que vão atuar no dia 30 de outubro. Renata e Gustavo, volto com vocês.
1: Tá certo, Marcos. Obrigado pelas informações. Um forte abraço. Os candidatos à presidência da República já começam a pensar nas estratégias para o segundo turno. Vamos conversar, então, agora com o cientista político Bruno Silva. Uma boa noite, Bruno. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar com a questão, vamos dizer assim, psicológica das campanhas. Porque havia uma expectativa na campanha do ex-presidente Lula de liquidar a fatura no primeiro turno. Na outra ponta, a... Campanha do presidente Jair Bolsonaro, tinha-se uma tensão, haja vista as pesquisas, a gente vai falar mais tarde sobre os erros, mas vem inflada agora com a aproximação é, totalmente diferente do que as pesquisas mostravam. Isso pode ter influência, esse fator psicológico?
6: Olá, muito boa noite, Renata, Gustavo, todos que nos acompanham aqui, os telespectadores. Sim, esse fato é um fato que traz um combustível a mais para a campanha do atual presidente Bolsonaro, uma vez que as principais, os principais institutos né, que medem aí as intenções de voto da população brasileira acabaram por não conseguir captar esse crescimento de modo mais expressivo, não só do presidente, mas de todo o movimento ali associado a ele, que acabou se convertendo, por exemplo, na eleição para o Senado Federal, nomes vinculados diretamente ao presidente, seus ex-ministros, como é o caso de é, Damares Alves, seu, até então né, o então nosso vice-presidente Hamilton Mourão, vencendo também no Rio Grande do Sul. Ou seja, essa força do bolsonarismo ela acabou não sendo captada, principalmente pelas pesquisas de intenção de voto. Em alguns lugares, essa, essa, esse crescimento ele, ele acabou não sendo não só captado, como ele não foi percebido também, e isso, consequentemente, fez com que ontem, ao abrir as urnas, as pessoas ficassem relativamente espantadas né, com aquilo que as pesquisas estavam indicando com aquilo que efetivamente foi divulgado. Vídeo caso, por exemplo, no estado de São Paulo, né, das campanhas de, da, das intenções de voto para Senado e também para governador de estado que acabaram mostrando os candidatos associados ao bolsonarismo à frente, né, quando Abrião um as urnas caso de Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo para o governo, caso, por exemplo, do astronauta Marcos Pontes. Então, sim Bolsonaro ganha uma força nesse aspecto é, para continuar fazendo algo que já vinha anteriormente que era criticando sistematicamente as pesquisas de intenção de voto. Mas é importante também a gente salientar o seguinte, as pesquisas elas podem não ter conseguido acertar do ponto de vista dos percentuais e isso obviamente é necessário se pensar um refino metodológico ver aonde está ali sendo feitos os equívocos né para ter essa dificuldade de aferir mas a gente também não pode desconsiderar uh, o que aconteceu nos últimos dias principalmente de campanha que é sim por parte da candidatura de Lula uma ideia de um voto útil mais intenso né sendo propagado aí para que o eleitor fizesse na urna e também por parte do presidente Bolsonaro associado ao fato de que muitos definiram que viram ali, dentre aqueles que estavam indecisos, que era um percentual ainda que aparecia também nas pesquisas, acabaram decidindo de última hora e podem também ter sido levados por essa lógica do voto útil.
0: Bruno, agora falando um pouco sobre a questão do apoio, os olhos agora estão voltados para Simone Tebet e Ciro Gomes, eles estão aí esperando, definindo o que os partidos vão dizer, para que lado eles vão. Ela disse que tem um lado, ele falou que precisava pensar, até que ponto o apoio desses dois candidatos pode interferir, pode ser decisivo para o segundo
6: turno? Eu acho que o apoio dos candidatos é muito mais uma sinalização do ponto de vista da classe política em si do que necessariamente de uma automática transferência de votos, vamos dizer assim. A julgar por aquilo que assistimos no primeiro turno presidencial, Ciro parece-me que não irá se manifestar em prol de nenhum dos dois lados, nem de Jair Bolsonaro, nem de Lula, salvo, obviamente, informações que nenhum de nós temos nesse momento de bastidor de algo que possa vir a estar sendo costurado. Mas o Ciro, ele saiu muito desidratado da campanha, né? Um resultado muito pífio frente àquele que ele havia acolhido em 2018, que havia sido o seu melhor desempenho até então em eleições presidenciais, e ele já tem um histórico de disputa dentro disso, é, sai muito magoado, sobretudo, por aquilo que criticou de modo muito sistemático na campanha do PT em querer desconstruí-lo, chamou até mesmo de antidemocrático todo o movimento que os petistas vieram fazendo em torno de Lula e essa defesa do voto útil. Não vejo apoiando o Bolsonaro. Agora a Simone Tebet, candidato do MDB, essa já é um elemento mais estratégico, porque por exemplo, acho difícil uma aproximação um diálogo com o candidato Bolsonaro, até pelas posturas que ela demonstrou ao longo da campanha, as críticas incisivas que fez em relação ao governo no que diz respeito né, à questão da pandemia da Covid-19 e outras pautas que também apareceram ali de modo intenso no seu discurso, como as questões ambientais, então a probabilidade maior é que ela venha a sinalizar apoio a Lula, e aí sim a gente precisa entender, não é necessário necessariamente a questão da transferência automática de votos, porque acredito que se fizéssemos um pente fino, se pudéssemos fazer uma análise mais exploratória até com base nesses eleitores, nesses milhões de eleitores que acabaram optando por ela, ali certamente deve ter eleitores que vão migrar para ambos os polos, tanto aqueles que irão para Lula, quanto aqueles que irão para Bolsonaro. Mas aí é preciso entender também que tipo de jogo a própria classe política e os dirigentes partidários já estão fazendo, pensando lá na frente, numa eventual vitória eleitoral. Né?
1: Eu queria trazer à tona agora é, a movimentação de ambos os candidatos em três estados específicos, que pintam como ali definidores: São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Sua avaliação é que esses três estados vão de fato definir esse segundo turno?
6: São colégios eleitorais muito importantes, substantivos, eu acrescentaria ainda aí, viu Gustavo, principalmente o Rio de Janeiro, que também é estratégico, reduto do bolsonarismo, né, do que a gente verificou desse movimento, por exemplo, Cláudio Castro, que era um governador que acabou assumindo no lugar o Wilson Witzel quando foi lá atrás afastado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não era até então uma liderança política, veio naquele movimento de 2018, acaba chegando ao poder, se consolida e vence as eleições no primeiro turno contra um oponente, que era uma figura muito conhecida no Rio de Janeiro, que recentemente havia disputado a Prefeitura do Rio, que é Marcelo Freixo. Então, ali tem um elemento interessante, porque se trata do eleitorado de 13 milhões né, de eleitores, o que não é nem um pouco desprezível, e onde Bolsonaro ganhou, muito pelo contrário, de modo muito intenso. agora esse esse embate que você traz em relação a Minas é muito estratégico, porque Zema por exemplo, que é o governador de Minas, reeleito também, né, com ampla margem de é, superioridade em relação ao seu oponente Alexandre Calil, ele não se associou a nenhum palanque nacional de modo extremamente explícito. Na realidade, né, de acordo com o que se tem até de informações de bastidor, parece que estaria se fazendo um tanto quanto difícil até para se aproximar nesse sentido do diálogo. A probabilidade desse diálogo talvez se desse muito mais próximo de Bolsonaro do que de Lula nesse aspecto. Vale lembrar que se a gente observar o próprio estado de Minas, o PT teve um desempenho significativo, venceu naquele estado, Lula sabe da importância e do significado, mas mas também se a gente observar o estado mais por dentro, observando ali microdados, nós vamos ver que há uma diferença entre o norte de Minas, vamos colocar assim, e o, e o centro e o sul de Minas. Então, pode-se dar uma disputa muito interessante. Talvez Bolsonaro tente se aproximar de Zema justamente para em alguma medida se associar à sua imagem, tentando trazer algum tipo de ganho político, mas precisa ver se Zema vai querer entrar nessa história toda, pois que ganhou sem um palanque nacionalizado. Agora, em São Paulo, sim, há uma questão que é interessante de se observar, porque Bolsonaro vence no primeiro Futuro, né? Haddad apare... é, a... apresentou percentual que as pesquisas de intenção de voto vinham ali identificando, vinham aferindo, mas a grande subida, a grande conquista, vamos dizer assim, do bolsonarismo de modo muito expressa se deu nesse estado, com o Tarcísio indo para a primeira colocação e consequentemente conseguindo fazer o astronauta Marcos Pontos. Já na Bahia houve uma surpresa também, as pesquisas aferiam a C.M. Neto à frente, que também vinha se mantendo mais neutro nessa pesquisa, mas Jerônimo do PT acabou ficando em primeiro lugar e mostra dentro do estado da Bahia a grande força que o lulismo possui, ali naquele estado e na região Nordeste como um todo.
0: Bruno, falando um pouco agora mais da estratégia, então, do candidato Lula, é, e principalmente olhando para São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, como você falou, que a Haddad ficou bem abaixo do que as pesquisas apontavam. É, como que, o, que Lula pode agora agir em relação a São Paulo, a figura de Geraldo Alckmin, do PSDB, que antes era do PSDB, é, eu estava vendo até alguns especialistas dizendo da, de uma possível aliança com o Rodrigo Garcia, né, que foi derrotado, mas que é do PSDB. A figura do vice Alckmin pode ajudar nessa questão aí para o ex-presidente Lula?
6: Certamente ajuda, mas ela não é o único elemento definitivo. né? Alckmin, nas últimas eleições, ele acabou saindo muito de modo muito derrotado das eleições nacionais como um todo, abandonado em larga medida pelo seu próprio partido, que em 2018 muitos dos correligionários e apoiadores ao longo da campanha o vieram deixando literalmente no meio do caminho e já antecipando uma campanha para Jair Bolsonaro. Lembremos, por exemplo, né, que o ex-governador de São Paulo, João Dória, no segundo turno, se associou de modo completamente explícito na lógica de pedindo o voto ali no Bolso Dória. Né? Isso para Geraldo Alckmin acabou soando não o ato de dó, Ensina, né? mas esse abandono, vamos chamar assim, do PSDB em relação à sua figura acabou soando muito ruim. Mas isso não, não, não fez, por exemplo, com que Alckmin perdesse muito do conhecimento que possui sobre o interior do Estado, principalmente, que é um elemento a ser disputado pelo PT e que, particularmente, enxerguei como muito mal conduzido na campanha como um todo. É necessário que o PT faça esse movimento de modo mais intenso para o interior, que é onde perdeu. Né, de forma mais expressiva nas cidades, com alguns nichos específicos, algumas regiões do Estado é, obtendo uma vitória aqui, outra ali, mas perdendo de modo geral no Estado, então precisaria, sim, em tese, não só de Alckmin nessa capacidade de articulação, mas talvez precisaria de Alckmin até como uma possível ponte para negociar com o PSDB, porque veja bem, o próprio PSDB passa por uma situação delicada, enfraquecido de um processo interno de prévias que acabou não resultando numa agregação em torno de um nome, João Dora, que era o nome do partido para a presidência da República Disputa, desistindo antes mesmo da competição ir adiante, Eduardo Leite, que era o seu principal oponente, que disputa as eleições no Rio Grande do Sul, aparecia como principal nas intenções de voto no Rio Grande, mas acaba ficando em segundo lugar, novamente também engolido por um candidato bolsonarista, ministro de Bolsonaro, Nix Lorenzoni, então há uma situação muito delicada, o PSDB como partido precisa também buscar uma nova identidade, se recompor, como ficará diante dessa disputa toda? Será engolido pelo bolsonarismo ou optará né, por passar por cima, em alguma medida, das suas diferenças mais históricas, mas ir mais ao centro e dialogar, por exemplo, com o PT. Então, essas são questões que podem, se ser muito interessantes para a gente pensar a definição da política, posto, por exemplo, que Rodrigo Garcia, embora tenha ficado em terceiro lugar nas eleições tem muita proximidade com os prefeitos do interior do Estado e pode ser um canal de interlocução importante.
1: Tá certo. Tem muita coisa ainda para acontecer até o dia 30 de outubro. Bruno, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e mostrando esses cenários que estão aí diante das duas candidaturas. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Eu que agradeço a pelo convite. Um abraço para você, Gustavo, Renato todos os telespectadores. Até uma próxima.
1: Boa noite.
0: Bom, 12 estados brasileiros vão ter segundo turno para a disputa pelo governo. O Jornal da Record News volta em instantes. Já estamos de volta com o Jornal da Record News. 14 estados e o Distrito Federal definiram os governadores já no primeiro turno.
7: Na região norte, o governador do Acre, Gladson Cameli, foi reeleito com quase 57% dos votos. Em segundo lugar, ficou Jorge Viana, do PT, com 24%. No Amapá, a disputa foi um pouco mais acirrada. Clécio Luiz, do Solidariedade, conquistou 53% e ficará à frente do governo pela primeira vez. Em segundo lugar, ficou Jamie Nunes, do PSD, com 42% dos votos válidos. Já no Pará, Hélder Barbalho, do MDB, conquistou a reeleição com 70% dos votos válidos. O principal concorrente, Zequinha Marinho, do PL, ficou com 27%. Em Roraima, 56% dos eleitores escolheram pela reeleição de Antônio Denário, do PP. A vice colocada foi Tereza Surita, do MDB, com 41%. No Tocantins também houve reeleição. O governador Vanderlei Barbosa, do Republicanos, conquistou 58% dos votos válidos, enquanto o Ronaldo Dimas ficou com 22%. Já no Nordeste, quatro estados definiram a eleição para o governo no primeiro turno. Foi o caso do Ceará, onde Eumano de Freitas, do PT, garantiu 54%, enquanto o capitão Wagner, do União Brasil, obteve 31%. Carlos Brandão, do PSB, foi reeleito no Maranhão com 51% dos votos válidos contra 24% de Laésio Bonfim, do PSC. No Piauí, Rafael Fonteles, do PT, obteve 57% dos votos e garantiu a vaga de governador no primeiro turno. Em segundo lugar ficou Silvio Mendes, do União Brasil, com 41%. E no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra, do PT, foi reeleita com 58%. Fábio Dantas, do Solidariedade, atingiu 22% e ficou na segunda posição. No centro-oeste, houve definição em três locais. No Distrito Federal, Ibanês Rocha foi reconduzido ao cargo com uma margem apertada, ao conquistar 50,3% dos votos válidos. Leandro Graz, do PV, ficou com 26%. Música em Goiás, Ronaldo Caiado foi reeleito com 51% dos votos, enquanto Gustavo Medanha, dos Patriotas, registrou 25%. Música e no Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, venceu com ampla vantagem, com 68% dos votos válidos contra 16% da segunda colocada. Márcia Pinheiro, do PV. No sudeste, dois estados definiram as eleições neste domingo. Romeu Zema, do Novo, foi reeleito em Minas Gerais com 56%, enquanto Alexandre Calil, do PSD, ficou com 35%. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, do PL, também foi reeleito, mas com 58% contra 27% do seu oponente, Marcelo Freixo, do PSB. E no Sul, apenas o Paraná já está com o cenário decidido. 69% dos eleitores escolheram pela reeleição de Ratinho Júnior, do PSD. O segundo lugar ficou com Roberto Requião, do PT. E
1: olha, o PL... O partido do presidente Jair Bolsonaro terá a maior bancada da Câmara dos Deputados para 2023. O PT também aumentou a participação no Congresso.
7: O Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro elegeu 99 deputados federais neste domingo. O União Brasil terá a terceira maior representação da Casa, com 59 deputados eleitos. O PL triplicou a bancada eleita em relação a 2018 e somou mais 23 nomes. A federação do PT aumentou em 10 o número de eleitos na comparação com a última eleição. Assim como o PL, outros partidos do centro também tiveram bons resultados neste ano. O PP garantiu 47 deputados e os republicanos 42. Contando com o PL, PSD, Patriota e PTB, a bancada terá 235 deputados na Câmara em 2023. Esses seis partidos hoje somam 232 deputados. O PL foi o partido que mais elegeu parlamentares em 10 estados do Brasil. Só em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram 39 eleitos. A Câmara é composta por 513 deputados federais escolhidos para mandatos de quatro anos. O número de vagas varia de acordo com a quantidade de eleitores de cada estado do país.
0: O eleitor que não compareceu ao local de votação neste fim de semana tem até 60 dias para justificar a ausência. Quem não votou no primeiro turno poderá fazê-lo no segundo, mas mesmo assim é necessário justificar a falta. Existem duas maneiras de fazer a declaração. A primeira é pelo e-título. Basta baixar o aplicativo no celular e selecionar a opção justificativa de ausência. A outra opção é apresentar um formulário que pode ser obtido no site do TSE, onde também podem ser consultados os locais que recebem a declaração em papel.
1: E hoje é dia de prova de fogo em A Fazenda, então você já sabe. Acabou lá na Record TV? Vem pra cá na Record News. Segunda-feira é dia de prova de fogo e isso é sinônimo de muita emoção e reviravolta em A Fazenda. Claro, depois de acompanhar tudo o que vai acontecer no desafio desta semana... O debate começa em A Fazenda News e hoje a apresentadora Fabiana Oliveira recebe Adriana Ribeiro e Albert Bressan, que participaram do Power Couple. Além do jornalista Vladimir Alves. Eles vão repercutir tudo sobre a prova, como serão os próximos dias e, claro, tudo o que aconteceu no fim de semana também.
7: Vocês que decidem as coisas, vocês não sabem conversar?
5: Não, não, não.
1: O último programa teve a participação de Lucas Self e Raíssa Barbosa. Os ex-piões comentaram tudo sobre a atual edição, mas também relembraram o que fizeram quando participaram do reality.
8: No reality eu fiz exatamente tudo o que eu queria. A gente brigava, beijava, quebrava coisas, jogava, manipulava, curtia, subia em cima de chaminé, tirava roupa.
9: Tirava dinheiro do outro. Tirava dinheiro do outro.
1: Então não perca nenhum detalhe do que acontece no dia a dia dos peões. A Fazenda News começa logo depois de A Fazenda.
0: O encerramento da coleta de dados do Censo precisou ser adiado por causa da falta de profissionais. O número reduzido de recenseadores atrasou o processo. A previsão inicial era de que os trabalhos fossem finalizados no final de outubro. Com a mudança anunciada pelo IBGE, o prazo para o término ficou para dezembro. Até agora, a equipe entrevistou pouco mais de 104 milhões de habitantes, menos da metade da população estimada. De acordo com o Instituto, a quantidade insuficiente de funcionários se deve à dificuldade de contratação. A organização também enfrenta atrasos nos pagamentos dos servidores.
1: O deputado federal mais votado do Brasil tem 26 anos. E a gente te conta mais sobre ele logo depois do intervalo. O Jornal da Record News volta já.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver agora que em 12 estados, os eleitores voltam às urnas no dia 30 de outubro para definir o governador em segundo turno.
3: No Amazonas, a disputa será entre o Wilson Lima, do União Brasil, que atingiu 42% dos votos válidos, e Eduardo Braga, do MDB, que ficou com 20%. Já em Rondônia, a eleição foi bem acirrada. O primeiro lugar foi do coronel Marcos Rocha, com 38%, e o segundo, de Marcos Rogério, do PL, com 37%. Em Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, garantiu 46% dos votos válidos. Ele vai disputar o segundo turno com Rodrigo Cunha, do União Brasil, que ficou com 26%. Na Bahia, 49% dos eleitores escolheram Jerônimo Rodrigues, do PT. Em segundo lugar, ficou ACM Neto, do União Brasil, com 40%. João Azevedo, do PSB ficou em primeiro lugar na Paraíba, com 39% dos votos. Ele vai disputar o segundo turno com Pedro Cunha Lima, do PSDB, que ficou com 23% em Pernambuco, uma disputa inédita no Estado. Pela primeira vez, duas mulheres chegaram ao segundo turno. Marília Reis, do Solidariedade, teve 23% dos votos, enquanto Raquel Lira, do PSDB, ficou com 20%. E em Sergipe, 44% dos eleitores optaram por Rogério Carvalho, do PT, a disputa do segundo turno será com Fábio Mitidieri do PSD, que teve 38% dos votos válidos. No Centro-Oeste, apenas o Mato Grosso do Sul terá segundo turno. O capitão Contar do PRTB teve 26% dos votos, enquanto o Eduardo Rida do PSDB ficou com 25%. E no Sudeste, os eleitores voltam às urnas para escolher governador em dois estados. No Espírito Santo, Renato Casagrande do PSB ficou com 46% dos votos contra 38% dos votos de Manato, do PL. Em São Paulo, o primeiro lugar ficou com Tarcísio de Freitas, do republicanos, que atingiu 42% dos votos. A segunda posição ficou com Fernando Haddad, do PT, com 35%. Na região sul, a disputa também está aberta em dois estados. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, do PL, ficou em primeiro lugar com 37%, enquanto Eduardo Leite garantiu a segunda posição com 26%. E em Santa Catarina, 38% dos eleitores escolheram Jorginho Mello, do PL. Ele vai enfrentar Décio Lima, do PT, que ficou com 17% dos votos válidos.
1: E o resultado das eleições foi divulgado há mais de 24 horas. Mas uma questão ainda intriga os brasileiros. A grande diferença para o que apontavam as pesquisas.
8: Do começo ao fim da apuração, números muito diferentes dos projetados até a véspera das eleições, erros grosseiros em evidência que colocam em xeque a credibilidade dos institutos de pesquisa.
1: A pesquisa, para mim, manipulou para forçar o voto útil contra o Bolsonaro.
5: Influenciar a votar naquele candidato que está lá em cima. Acho que as pesquisas não condizem com os resultados.
8: O resultado das urnas surpreendeu o eleitor, que durante semanas foi bombardeado com pesquisas que mostravam uma liderança folgada do candidato Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Inclusive com uma possível vitória ainda no primeiro turno, nove institutos divulgaram pesquisas de intenção de voto. Entre os dias 28 de setembro e 1 de outubro, todos erraram acima da margem de erro. IPEC, Datafolha e PESP são os institutos que apresentaram maior discrepância com a votação real. Previam 14 pontos percentuais a mais para o ex-presidente Lula. E a diferença nas urnas foi de 5,23%. West, Atlas Intel, Poder Data, Ideia, MDA e Paranapesquisas também erraram, principalmente em relação aos votos válidos para Bolsonaro. Previam entre 38 e 41% para o atual presidente, que teve 43,20% nas urnas. O cientista político Paulo Kramer vai além na análise dos números e sugere má fé dos institutos.
10: Muitas dessas
8: empresas, né?
10: É, além de fazerem pesquisas para meios de comunicação, elas também trabalham para certas candidaturas ao mesmo tempo. Então, eu acho que surge sim um conflito de interesses, tá? Surge sim um conflito de interesses. Por estranho que pareça, esses institutos... Erram e quando erram, erram sempre numa direção, beneficiar a esquerda e prejudicar a direita.
8: A credibilidade dos institutos fica ainda mais abalada quando a gente compara as pesquisas de intenção de voto para governadores e senadores com o resultado final do primeiro turno. Em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Bahia e no Distrito Federal a metodologia das pesquisas se mostrou falha. As metodologias, elas são lentas em relação ao que hoje
5: a gente encontra é, como principal veículo de comunicação e informação, dito
6: inclusive nas próprias pesquisas, que são as redes sociais. Elas ainda são lentas, elas ainda são muito formais,
8: né? De fato, elas não inseriram ainda, é, 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 com ênfase, toda essa, essa, essa complexidade que as redes sociais geram. Na corrida para o governo de São Paulo, na véspera da eleição, o Datafolha mostrava Haddad com 39% das intenções de votos válidos e Tarcísio com 31%. Mas o candidato dos republicanos alcançou 11 pontos percentuais a mais, 42%, e ficou na frente de Haddad com 35%. O IPEC, por exemplo, previa que o candidato do PT teria 41% dos votos válidos. O Datafolha errou feio também na disputa ao Senado em São Paulo. As pesquisas mostraram Márcio França com 45% das intenções de voto contra 31% de Marcos Pontes. Nas urnas, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia teve 49,68%, 18 pontos a mais. Já o candidato do PSB, que aparecia em primeiro, ficou em segundo com 36,27%. Além de metodologias falhas e ultrapassadas, este sociólogo aponta uma falta de olhar mais atento para os institutos. Para ele, todos deveriam passar por uma fiscalização mais rigorosa. Os institutos deveriam ter registro no Conselho Federal de Estatística, deveriam talvez ser todos filiados à Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (Abep), para que você tivesse órgãos de regulamentação que pudesse cobrar dos institutos também, que tivesse um código de ética e uma atuação mais, mais honesta nas, nas eleições. No Rio Grande do Sul, as pesquisas mostravam o atual governador Eduardo Leite com 10% a mais que o candidato do PL, o Nix Lorenzoni. A votação mostrou que o ex-ministro de Bolsonaro, na verdade, terminou o primeiro turno com 37,5% contra 26,8% de Leite. Na disputa ao Senado, o vice-presidente Hamilton Mourão, segundo o IPEC, ficaria em segundo, com 28% dos votos. Mas ele foi eleito com 44% dos votos válidos. Em Goiás, o candidato eleito ao Senado, Wilder Mouras, estava em quarto lugar nas pesquisas. No Paraná, o senador Álvaro Dias era líder das pesquisas de intenção de votos para o Senado e terminou em terceiro. A pesquisa passou a ser um jogador a partir de agora e não só um juiz que eventualmente olha para cada um dos lados e diz qual que é a distância entre os candidatos. Líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros afirmou hoje que pretende apresentar um projeto de lei para punir institutos de pesquisa que errarem resultados de eleição. A pena sugerida de multa e até prisão dos responsáveis. Então nós vamos é, pôr uma mão pesada nessas pessoas, que eles tenham uma condição de poder fazer pesquisas verídicas, né, que reflitam o momento da ONU, se eles perceberem que tem estabilidade, então não publica pesquisa. Não engana o eleitor. Tantos erros no primeiro turno das eleições deixam no ar uma suspeita perigosa.
10: Esses erros, eles são culposos, quer dizer... Não intencionais, fruto apenas da incompetência de quem fez a pesquisa, ou são dolosos, isto é, intencionais, propositados com o intuito de é, desorientar o, o eleitor, tá certo? E, e, e influenciar o seu comportamento na urna.
0: Procurado, o Instituto Datafolha informou que Bolsonaro recebeu voto útil na última hora e que a movimentação nas horas finais da campanha ajuda a explicar diferença do último Datafolha para o resultado das urnas.
1: Já o IPEC argumentou que segue o código de ética e que as pesquisas eleitorais medem a intenção de voto no momento em que são feitas, quando realizadas continuamente, são capazes de apontar tendências, mas não conseguem prever o número exato de votos que cada candidato terá.
0: O Japão emitiu um alerta sobre o lançamento de um míssil da Coreia do Norte. O anúncio pedia que a população buscasse abrigo dentro de prédios ou porões. O míssil teria sobrevoado o território japonês antes de cair no Oceano Pacífico. Esse é o quinto lançamento da Coreia do Norte em uma semana. A sequência começou em meio à visita de Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos à Coreia do Sul.
1: E a passagem do furacão Ian deixou ao menos 85 mortos de um cenário de destruição na Flórida, no sul dos Estados Unidos. O cálculo foi divulgado pela agência Reuters. Na Carolina do Norte, outro estado norte-americano atingido pelo fenômeno, foram quatro vítimas. Os trabalhos de busca continuam nas áreas afetadas, por isso o número de mortes ainda pode subir. Antes, o furacão já havia provocado estragos em Cuba. Os ventos chegaram aos Estados Unidos na categoria 4. O presidente Joe Biden, que viajou para a região esta semana, afirmou que a tempestade poderia ser a mais mortal da história do Estado.
0: E o deputado federal com mais votos em todo o Brasil foi Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. O político de 26 anos teve quase um milhão e
9: meio de votos. A votação nem tinha terminado e muita gente já comemorava a vitória de dois jovens candidatos que disputavam os cargos de deputado estadual e federal. Apesar de não ter vencido as eleições no primeiro turno aqui em Minas Gerais, os candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro tiveram a maior votação da história no Estado, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa de Minas. Nicolas Ferreira, do Partido Liberal, já tinha surpreendido ao ser o segundo mais bem votado nas últimas eleições municipais. E agora o político de 26 anos conseguiu quase um milhão e meio de votos, o maior número desde o pleito de 2002. Nem ele imaginava que teria tanto apoio. Mas quero deixar aqui meu agradecimento para todos os mineiros né, que votaram em mim, depositaram a confiança, eu devo toda a lealdade a eles. E agradecer também ao pessoal do Brasil, né, que torceu junto comigo também, para que eu fosse eleito. Também do mesmo partido, Bruno Engler conseguiu mais de 635 mil votos para deputado estadual. Agora ele é o candidato mais votado da história de Minas.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique bem acompanhado com o News das 10 e a Suzana Busanello. Tchau, tchau.